0: 大家好，欢迎收听知识分享播客《维生素 E》，我是唯一。本期是维生素 E 的第一期，我们要在这一期探讨一个构成了这个世界，但是却不是被人熟识的词，就是因果。首先回顾一下我们上一期，就是序言啊，那一期节目里，我们的话题最后落在了我们最需要的知识事物外的知识，也就是关于原因的知识。但是这个结论里其实存在着一个我们习以为常的假设，就是存在这个因果，并且我们可以知晓因果，不然的话我们应该如何回答 why 的知识呢？对吧？上一期我们还讲了可以通过问 why 来重来重估一切价值，那么这一期首先呢就要问 why 的 why， 这个因果究竟是什么？因果是客观的吗？我们究竟能不能知悉因果？我们用什么办法知悉因果？这都是这一期主要讨论的问题。同时，我还需要介绍一个呃必备的因果辨析的思维方式，就叫计量经济学。好的，现在我们开始。首先，在一切之前呢，我们要明确一个概念，就是因果到底是什么？什么才会被称作因果？我举个小例子，在冬天，你生了一堆火。你感觉到了温暖，那么一个人就会说了：“因为你生了一堆火，所以你感觉到了温暖。”这就构成了一个因果。换句话说，我们用 A 呀、啊、来代表你生了一堆火这个事儿、这个事件；如果用 B 呢代表你感觉到温暖这个事件，那我们就可以把因果概括为 ：A 是 B 的原因。再说一遍啊 ，A 代表了你生了一堆火 ，B 代表了你感觉到温暖。那我们可以把因果概括为 A 是 B 的原因，但是其实你再想一下，如果你单独把这个 A 跟 B 当成独立事件来看，也没问题啊。我生了一堆火，我感觉到的温暖，这两个事如果不挨着也没关系。所以你是怎么判断这个 A 是 B 的原因呢？所以这就又引入了一个概念：时间。这个事件 A 啊，就是我生了一堆火，发生在事件 B。我感觉暖和的前面对吧，所以我们可以说，对于这两个事件 A 和 B 来说，先发生了 A， 再发生了 B， 所以 A 是 B 的原因。但你发现这样解释也很牵强，不是这样的。事件有很多事情呢，就是在另外一个事情之前发生的，而且还是必然发生的。但这个事情并不是那个事情的原因。比如说，我举个例子啊，我生病了，我吃药了。我病好了，这三个是独立事件，啊，我生病了，我吃药了，我病好了，而且肯定是依次发生的。那你可以说我生病了，所以我吃药，但是你能说我吃药了，所以我病好了吗？那当然不能了，对吧？那也有可能是我自愈的，也有可能是我吃点什么别的东西，比如我吃饭，然后出了点出了点汗就好了。如果真那么简单，就是我吃药了。我就病好了，我就可以说我吃药是我病好的原因的话，那么就所有所谓的药就都能治病了，对吧？美国设立什么 F F D A 检检验这个药的疗效也没有任何意义了。所以我们就回到了这个因果究竟是如何定义的呢？我们先把这个问题搁置一下，转来讨论一个更基本的问题，就是因果到底存不存在？啊，到这儿你可能会说，这还用讨论？这个世界怎么可能不存在因果？我是不是脑子瓦特了？哎，这就错了。这因果存不存在呢？我不好说。但这个问题真的是非常非常重要，而且非常非常有争议，直到现在也是。我相信说一下这个问题到底有争议在哪儿啊？这个提到因果律，就不提不提一个人，就是大卫休谟。现在这个因果是否实在的问题呢？还被称为休谟问题。稍微介绍一下这个人啊，这个大卫休谟是个哲学家，而且是一个被低估的哲学家。他是怀疑论的开山宗师，他就是完全不相信任何的因果。他是这么想的，就是构成我们现在的认识世界里这个很重要的方法，甚至是唯二的方法吧——归纳法是无效的。我稍微介绍一下什么是归纳法。我觉得大家。都挺明白。其实，举个例子，我们观察它很多地方的天鹅都是白色的，所以我们认为所有的天鹅都是白色的。这就是归纳法。就我看到了 A 是白的 ，B 是白的 ，C 是白的，那我们可以推广所有东西都是白的。这就是归纳法。呃，其实理论上我们所有的自然知识、自然科学的知识，全都是这么获得的。比如说牛顿他的三定律。就是建立在他观察苹果落在地上了，然后你扔了十次苹果，十次都扔在地上了。你扔一百次苹果，这苹果也毫不例外全都落在地上了。那么牛顿就得出结论：这个苹果呢，你就甭扔了，它一定会落在地上。他把这个事儿当成了一切的基础，才找到了万有引力，对吧？但是这点非常重要，我现在就告诉你。这牛顿是错的，就算你扔了一亿次苹果，它都掉在地上了。你能保证第一亿零一次苹果它还会落在地上呢？你不能，我也不能，牛顿也不能，这是真的。我稍微说一个情况，就万一，我就说万一啊，你在扔一亿零一次的时候，这地球炸了啊！至于怎么炸的我不管，反正它炸了，然后这个地没了，那你苹果你落哪儿呢？你可能说，哎，这不是我抬杠吗？啊，对我就是抬杠，而且修莫、修莫大爷也是这么抬杠的。他不但抬杠，他还说，哎呀，你来呀、啊，你来反驳我啊！你好好想一想，你能不能反驳得了他？我是反驳不了，你也反驳不了，因为他真的没说错，这个事真的是有可能发生的。我再讲个故事啊，这个故事叫做罗素悖论。罗素悖论肯定是罗素想的，对吧？这个罗素是二十世纪的大哲学家，是维特根斯坦的老师。他就讲了这么一个故事：，比如说啊，你是农场里的一只火鸡，啊，不是，是一群火鸡中的一只火鸡啊，然后还是很聪明的那种，是科火鸡中的科学家。呃，然后你发现了一个定律，就是在你有限的这个鸡生里，你发现每到中午十二点的时候啊，哎、啊、不对，这火鸡可能还不太会看表。啊，就说你每次发现这个太阳到天空中最中间的时候，就有人啊给你喂饲料。每天每天每天都重复这个事情，每次太阳到最中间，哎，你就有吃的了，你就有饲料了。然后你作为这个火鸡中的战斗机啊，就火鸡中的科学家，你就发现了，哎呀，这这这太牛逼了！每天中午我们就有吃的，然后你就兴致勃勃地跟所有火鸡说。我们看，我发现了真理，每天中午都会有这个饲料。不信你看，明天所有伙计一想，哎，哎，真的，每天中午都有饲料，哎，觉得你真牛逼，你居然发现了真理，对你特别的佩服，然后就等着第二天咱们验证一下。然后第二天呢是感恩节，中午的时候主任没喂饲料，直接把你给烤了。这故事是不是很悲伤啊？但是更悲伤的是，你怎么就知道我们人类就不是那群火鸡呢？现在人类的所有发现，科学的一切成果，就不是那个鸡饲料呢？换句话说，你怎么证明呢？你证明你不是火鸡，你发现的不是鸡饲料，你还是没办法证明。呃，我不知道咱们听到这儿的时候，如果你从来不知道罗素悖论跟休谟问题，你是怎么想的？我当时是。非常的震惊的，我不能形容我刚知道修谟问题之后的震惊程度。如果你真的听懂了且想明白了，我觉得你也很难不震惊。反正我当时是觉得，卧操，真的啊，这太毁三观了。但归纳的问题呢，就直接导致了因果关系的虚无。你想的所有因果关系都有可能是罗素悖论。呃，也不是所有啊，还有一种情况是不可能的就这个是是不可能通过归纳问题产产生这个因果关系的问题的。这种呢，就是演绎逻辑带来的因果。我稍微举一个例子啊，这是非常著名的呃三顿论的逻辑。命题一，人都是会死的。命题二，我是人。命题三，我会死。我们假设命题一。和命题二都是正确的，你记住这是个假设就是人都是会死的，且我是人，这两个都是正确的。那么命题三我会死就是必然正确的，这就是演绎逻辑。呃，这个因果你没办法否认吧？因为这个是我们从句意里推出来的，是相当于是我们作为人的一个一个演绎，或者说我们。通过类似于逻辑的手段来得到的一个东西。那、啊、说到这里，你可能又燃起了希望啊，这不是还有绝对的真理吧？也有绝对的因果，但是这种因果其实说白了，他什么都没告诉你。这就是演绎逻辑的问题啊。很多时候，你只是在做一个语言游戏，而不是在了解事情的真相。语言游戏这个概念呢，是维特根斯坦提出来的。正如我在序言里说的啊，我们又和维特根斯坦见面了。这个语言游戏是什么意思啊？就是，呃首先我们做一个定义，人，对吧？我们不管怎么定义这个人，反正我们有一个人的定义。你可能是想的跟我想的一样，也不一样，也没关系。然后你会发现，这个人的定义啊，在我们刚才说的第一个命题里啊，它拓展了，这个死就变成了人的一个性质。我们第一个问题，呃，我们第一个命题是人都是会死的。然后你会发现在第二个这个命题里呢，呃，人的性质又拓展了，我也变成了人的一个性质，或者说，人把他的性质传递给了我。第二个命题是我是人啊，所以这个死的这个性质呢，也就传递给了我，所以就得到了第三个命题，我会死。但我们其实说来说去都是扩展这个名词的定义，对吧？那这个定义呢，在维特根斯坦看来呢是没有本质的，它是只是一种游戏而已啊。也就是说，说来说去呢，我们都是自己定下语言的规则，然后自己去拓展了这个规则，跟这个真正的世界，跟这个现实世界呢没什么关系，这都是语言中这个世界里的东西。而且你再仔细想一下，这个命题之所以为真，其实就是因为我刚才说的假设的那个东西为真。我假设的什么呢？我假设的人都是会死的，是真的，对吧？但是人都是会死的，这个是你怎么得出来的结论呢？你还不是归纳出来的？你看到所有人都死了，然后你就会得出一个结论：人都是会死的。这又回到了归纳逻辑的一个问题啊。你现在知道人都会死，代表真理吗？万一就有不死族潜伏着呢，对吧？好的，我稍微总结一下，啊，人类啊有两种认识世界的逻辑：归纳逻辑和演绎逻辑。其中，这个归纳逻辑呢是一切的基础，演绎逻辑是在归纳逻辑上的推理。但是休谟告诉了我们了，这个归纳逻辑呢是有问题的。他是完全不相信归纳逻辑得出的一切结论，而直到现在，我们还没有任何办法证明休谟是错的，就是我们没有办法说明归纳逻辑它是实在的，它能得出真理。这就直接导致了这个世界上的一切因果呢都没有实在性，你都不能说它是真的真理。当然，休谟的哲学观点远不止这些呀，他的论述比我刚才说的也是严谨的多。我只是说了他的一个怎么说呢，一个结论。但是真正的论述呢，我觉得你们去看一下休谟的很多东西，是对分析这个结论是非常有帮助的。但休谟这个问题呢，是太太基础的问题了。我觉得稍微有点名气的哲学家应该都试图对休谟问题做过做过解答。当然这里面最著名的肯定是康德。这个如果大家有兴趣的话，可以搜搜搜一搜康德啊和《纯粹理性批判》这本书，整本书都是在回答休谟问题的。但就算是这样啊，休谟的幽灵依然笼罩在我们旁边。这就是我把休谟问题放在最前来说的原因，就是因果这个事儿，其实争了好几百年了，但到现在都没有一个令人信服的实在性证明。这就意味着我们得出的每一个因果都要慎重，都要好好想想这个因果到底存不存在。这个因果是一个真的因果，还是对一个现象的一种解释，或者说一种阐释？我是倾向于所有的因果啊，除了演绎得出来的那些，全都是一种阐释，包括科学。我而我的这种想法呢，其实是跟量子力学中的哥本哈根诠释是非常类似的，就是说我们对现实的量种，量子现下，量子现象呢是有一种阐数学阐释跟表达，但是究竟这个量子是什么样的，这个量子究竟是不是有一个叠加态，我们不知道，而且其实我们也不需要知道，因为它能用就行了。当然这只是我的想法。事实上，有很多坚信这个归纳实在论的呃科学家。稍微举个例子，爱因斯坦。我在这里也不想说，我想说的，我想的就是对的，只不过多了一种观点啊。这种观点就是休谟问题的观点，而这种观点非常的有利，所以问题到这儿呢，就快变成一个信仰问题了。所以，如果说是正在听的你来说。你是相信这个归纳带来的实在性呢，还是不相信呢？你是站爱因斯坦那面呢，还是站海森堡这面呢？但是不管你相不相信啊，你都不能忽视这个问题，你都不能漠视休谟的幽灵就在你身边，就在你说出这个中药啊能治病的时候，就在你得出我性格不好就是因为童年阴影的时候。现在你气愤的想着，我喜欢的小姐姐、小哥哥不喜欢你，就是因为他拜金或者他颜控的时候，你都需要好好想想，你这么随便的就得出了这个因果性，而且还是归纳出来的。你觉得休谟能同意吗？好，我们讲了休谟问题，接下来我们就讲休谟问题现在的一个解决方案。休谟问题，刚才我听完之后。是不是感觉是无解的？但是其实还有一个办法。康德给出了一个办法。康德给出的那个办法呢，叫做先验哲学。康德引入了鲜艳“先验物自体”这些概念，就为了解决休谟这个问题。这些概念其实是非常令人难以接受，而且也不太好懂的。呃，我觉得康德说的非常有道理，但是确实也很复杂。而且也不是怎么说呢，是这个世界、哎、就可以说有很多争论吧，肯定也不是真正的道理，也不是这个世界就是康德是真理了，所以我就暂时把它搁置，我也不解释这个。而我而我们现在呢，我们主要奉行的呢其实是另外一种解决胸膜问题的办法，这个办法想的非常的妙，稍微解释一下，这个办法是什么呢？办法就是休谟问题存在这儿啊，好，但是我不解决。这就是实用主义啊，实用主义的代表人物是杜威和威廉詹姆斯。他们首先就说：“嗯，休谟你说的对，这个归纳呢确实没有什么实在性，确实也不能说你通过归纳呢就能知道真理了。但是我不知道真理又能怎么样我就是一种诠释，不是实在又能咋样呢？”这不妨碍我继续用归纳认识这个世界，对吧？就算我扔了第1亿零一次苹果，它不落地了，但是在它不落地之前，我是不是也可以就按照它会落地去思考这个问题？那有什么问题呢？大家好好想一下这个这个实用主义的思维逻辑啊，我觉得非常的妙。可以说，实用主义呢，就是二十世纪之前美国对整个哲学做的最大的贡献了。你休谟不是耍无赖吗？好，那我比你更无赖。是是是，是你说的都对。那又能怎么样呢？他不来，我发现我归纳东西有问题了，我再改不就完了吗？就是因为实用主义啊，我们现在的科学并没有被休谟问题所困扰住，还在一直不断的发展。只不过现在变得更加谨慎了，更加不敢妄言实在性，更加不敢像笛卡尔和莱布尼兹那样认为理性能统御一切。当然，现在对于休谟问题的讨论也越来越多了。毕竟，这个放着不管啊，并不是人类的本性。人就是一种想要刨根问底的动物。有很多哲学家声称自己能解决休谟问题啊。但大多声称自己解决休谟问题的这些理论呢，不能说服所有的人。但是在实用主义这个框架内啊，人们对因果问题的理解也逐渐的就加深了、呃。现在人可以采用采用更有效、更有说服力的这种归纳的方案来证明因果，它不是一般的归纳法，而是。更加先进、更加有效的归纳法，这就是我马上要讲的统计学跟计量经济学。好，在我们开始之前，我回顾一下本期我讲的内容啊。首先，我讲了什么是因果，我举了几个例子，然后发现有因果关系的事情是很难举例的，因果关系也是很难被定义的。其次，我们讲的因果关系到底存不存在？这里我们引入了休谟问题跟罗素悖论，就是告诉大家这个因果关系以人类现在的哲学水平没办法证明它存在，所以因果与其说一是一种事实存在的关系，不如说只是一种人类用于解释事物关系的方法。再次，我们讲了归纳逻辑跟演绎逻辑。归纳逻辑呢，就是休谟所不相信的，但是确实我们所有的科学知识都是归纳逻辑来的。演绎逻辑虽然确实有因果的相，呃，有因果的实在性吧，呃，但得不到新的知识，都是维特根斯坦所说的那种语言游戏。演绎的根基呢，还是归纳逻辑。最后，我们介绍了实用主义以及实用主义是如何解决修谟问题的。现在我们的世界基本就是在实用主义之上构造的，在实用主义的框架下，人使用新的工具，对英国有了更精确的理解。这个工具呢，就是统计学跟计量经济学。我回顾上面的讲述，主要是为了确认这个计量经济学的边界，就是这个工具呢，它也不是真理，发现真理也不是它的任务。因为它是实用主义框架内的，所以呢，解释现象其实是它的任务，必须了解这一点，才能客观的看这门技术，或者说这种思维方式然后我还要提醒一下，接下来我讲的这块有点难度。第一个呢是比较难理解，需要形式的知识，就是数学。还有一点呢就是。他还需要事实的知识，就是如果你对日常因果的理解跟计量经济学所讲述的不太一样，或者说你对因果的理解本身就是有偏差的，那么我今天讲的这些东西呢，你可能很难接受啊，所以一定要调整自己的这个思维方式，呃，尝试去接受这一一种新的理解因果的办法。好，那我们现在正式开始讲。第一点，计量经济学说的是计量经济学，但它并不是经济学啊，至少不是古典经济学。只不过它的方法里，呃，只不过这种方法在经济学里用的很多，呃，但是它其实是一种可以普世应用的办法。呃，比如说现在比较火的那种人工智能、深度学习这些。他们很多的这种方法的理论基础就是计量经济学，嗯，而深度学习这种东西呢，是可以处理很多方面的问题的。所以，你不管你是学经济的，还是学金融的，或者你不是，根本就不影响你应用跟理解计量经济学这一整套的知识框架。同时，这是第二点啊。计量经济学也是现在最主流的写论文的方法，因为很简单，它就是分析相关跟因果的嘛。而科学不也就是研究事情背后的原理，也就是相关跟因果的。所以现在很多的论文都是这么一个架子：开头先写一个研究对象跟研究方法，后面就是纯纯的计量经济学计算过程，结尾呢说一个结论。并分析一下这个结论到底对不对，反映了哪些情况，然后呢就结束了。对，就这么简单，就可以写出一篇很好的论文，但是非常的有效果。第三点就是计量经济学，它其实是有很多自己的专属概念的，而这些概念呢，是我能讲明白计量经济学所必须讲的基础。呃，所以我需要在。最开始之前，去普及一下。呃，大概有这么几个概念啊。第一个概念非常重要，总总体跟样本这两个概念代表你想要研究的对象和你能观察到的对象是有区别的。呃，你想要研究的对象呢，就是总体，而你能观察到、而获取到的这些数据就是样本。其实。这点其实就是我们刚才说的归纳逻辑的数学抽象的一种表达方式了，就是我们总是使用我们观察到的样本来估计这个整体。啊，我们回到休谟问题，休谟就是不相信，就他就不相信这个样本呢，他能估计整体。但是我们既然这是在使用主义的框架，所以我们不需要去管休谟，呃，只要明白总体跟样本各自代表什么意思就可以了。第二组概念，相关和相关系数。我们说 A 和 B 就是事件 A 跟事件 B 呀、啊，只要有你上面的这些样本数据，我们就可以了解这两个世界是不是相关和有多相关。而这个数学办法呢，就是使用相关系数。相关系数公式呢，就是跟这个样本的方差是相关的。但这个好像也是初中知识啊！我记得初中的时候学过一些简单的概率，什么方差、协方差这一些东西的。呃，虽然说是初中知识，我相信有很多人已经忘记了。但是其实你也不需要掌握，为什么呢？因为这个也是软件可以自动算的。任何一个可以做统计、做回归的软件都可以算，你只要把你的样本值输进去就行了。最后算出的一个这个这个相关系数呢，是一个从负一到一的这一个域里的值。这个负一呢，就代表完全负相关，就是比如说是你算的是、R、x 跟 y 吧，那就是、R、x 只要涨 ，y 就必定跌，这就是负一的意思。而一呢，就是完全正相关，就是、R、x 只要涨 ，y 也必定涨。而零呢，就代表完全不相关，就是说、R、x 不管是怎么样。呃、uh, ，Y 都没什么变化，这就是相关系数的意思。第三组概念回归，我们可以通过相关系数来判断这个事件 A 跟事件 B 是不是相关。但是，如果我们知道了事件 B 的一个样本值，那我们能怎么才能通过这个样本值来估计事件 A 在相同样本的情况呢？这个东西。并不能通过相关系数来估计，这就需要通过回归来估计了。回归这个词是由加尔顿提出的，他提出这个词是这么一个语境，就他发现有一个趋势，就是父母高个子啊，父母个子高，儿女个子也高。嗯，相反，父母个子矮，儿女个个子也矮。这个趋势我相信大家也都发现过啊。但是后面的你可能不知道，就是。如果你给定了父母的身高，比如说给定了一米七二、一米七三，我们父母全都是一米七二或一一米七三，你再去总结这个身高的父母的儿女辈儿，你会发现他们的身高却趋向或者回归到了全体人口的平均身高。呃，这就是加尔顿发现的回归定律啊。然后他的朋友也是个大统计学家皮尔逊。证实了这一点，因为他是怎么证实的呢？他收集过大概一千多个家庭成呃家庭群体的成员的身高记录，然后他就发现了，对于一个高的群体呢，他的儿倍平均身高低于他父辈的身高，而对于一个父亲矮的群体呢，他的儿倍的平均身高又高于他父辈的身高，就感觉相当于我们所有的身高有一个平均值吧，呃，对于。孩子的身高呢，他会总会向这个平均值啊去做接近，所以呢，这就叫回归了。这是不是很形象？注意一下回归跟相关系数的关系啊。首先，回归的前提就是这两个事情是相关的，也就是说，相关的系数是不为零的。所以，其实回归是比相关系数能获取。更多的信息的一种办法。以上就是接下来可能用到的计量经济学的基础概念啊。如果底下听的有点晕了，那就请把刚才我说的这些概念重新再听一遍。好，我说到这儿，我普及了一下计量经济学的概念，但是你肯定还是不知道计量经济学这个工具具体是怎么用的，或者说它到底是怎么运作的。那我稍微举个例子。首先，你知道什么是坐标，对吧？就是 x 轴跟 y 轴，一个横一个竖，放在一个平面上。然后你在这个平面上随便画一条直线，你就可以求出这个直线是一个什么样的函数。这个是初中的数学知识啊。你有了这个知识，你就能听明白我接下来讲的计量经济学是怎么算的了。好，我们首先假设有一个坐标。一个 x 轴，一个 y 轴，然后一个平面。你可以在这个坐标里呢，随便点很多的点。然后你发现啊，这个每一个点，它都对应了一个横坐标跟一个纵坐标。比如说你点一个点是（ 113， 就是 x 等于一 ，y 等于3这个点。然后这个点假设啊，是你随便点出来的。然后你又点了两个点，就往上点了，点了一个 26， 点了一个 39， 点了这个三点之后呢，你会发现啊，这三点它可以连成一条直线，然后你就连上了。然后你连完这条直线呢，你会发现这条直线对于你来说是很容易能求出它的函数的。这条直线的函数呢就是 y 等于3 x。当你求出了这个直线的函数。那么恭喜你，你已经学会了计量经济学。听到这里，你可能一脸懵啊，就这么简单吗？对你听完我解释，你就明白为什么这么简单了。首先，这个 X 轴和 Y 轴，它代表什么呢？它代表你要研究的两个事件。举个例子，比如说你想研究你花钱。和你收入的关系啊，这样肯定是有关系的吧？你稍微想一下，你花钱跟你收入的关系，那你就可以用 x 来代表你一个月的消费，用 y 来代表你一个月的收入，然后你就可以点出你这是你一你一月的 xy， 二月的 xy， 三月的 xy， 你可以画出一条线吧。啊，或者说你想你研究你喝水跟你去厕所的关系，这肯定是有关系的吧？那你可以用 x 代表你喝水的次数，用 y 代表你去厕所的次数，然后你还可以做一个这个，嗯、呃，那个画这个点嘛，就是你今天喝了几次水，去了几次厕所，明天去呃喝了几次水，去了几次厕所，你都点在这个坐标轴上。你点的这些点，就是我们刚才提到的这个样本的这个概念。就是你通过观察或者调查取样得出的一个个的数据，对吧？然后这个数据你一定要注意，它是一组一组的，肯定是有一个 x 一个 y， 要不然它不可能在这个平面上它能找到一个点。然后最后你算出这个函数，就像我们刚才算出来的 y 等于 3x， 那么就是你要研究的这两个问题的关系。我还是用那个你。消费跟你收入的关系来举这个例子啊 ，y 等于3 x 代表什么呢？就代表你每花一块钱，你就会赚三块钱，对吧？因为 y x 等于消费，呃 ，y 等于消费 ，x 等于支出嘛，对吧？而你计算这个东西的方法，你想想你是怎么算的？你是找到了三个点，然后呢，在这三点呢画了一条直线。这个方法就是回归，只不过这个例子比较特殊啊，它是一个比较好算的场景。而明白这些，你就真的明白了计量经济学究竟是做什么的，是有什么用。它就是一种数学工具。这个是一个什么样的数学工具呢？它可以把两个或几个事件的关系。通过数学来说明白，就像我刚才举的这个例子，你就明白了你消费跟你支出的关系，就 y 等于 3x 吗？但是也像我刚才说的一样啊，我刚才的那个什么 132639， 然后连成那条线 y 等于 3x 是一个很特殊的情况。你想，我刚才说的是 132639， 那如果是142630呢？这个就连不成一条线了，而且，那你能不能通过1 4 2 6 3十也找到一条线呢？其实是能的，但是会有点误差。它这条线并不是完全压到这这三个点上的，可能它会经过一个点，然后那那就那两个点离这条线稍微有点距离。但是你不能否认的是，这条线也能某种程度上代表这三个数啊。而且这条线其实，你用人脑算就可能有点难度了。所以我们大概推广一下，呃，一个比较一般的常数，一个比较一般的函数大概是这么写的。这是计量经济学很重要的一点啊。如果你想研究事件 X 跟事件 Y 的关系，啊，我忽略其他因素，因为事件 Y 可能跟很多因素都有关。但是你只想研究它跟、R、x 的关系，那么这个函数可以写成这样 ：y 等于 a 加 bx 加可赛。我再说一遍 ，y 等于 a 加 b 乘 x 加可赛。这里的 x 呢就是这个自变量 ，y 呢是因变量，可赛呢是随机误差，就是对应那种。一四二六三十， 30, 这条线并不完全的压在这三个点上，那相当于是有误差，对吧？这个误差呢就是可塞，这个误差一般啊，我们假设它是正态分布的，而且还是标准正态分布，因为这样呢会比较好算，在某种意义上也很符合实际情况。那注意，我现在说的一个概念是正态分布啊，这也是初等概率论的知识。如果你不知道呢，请一定一定去看看，很好懂，而且很好用。通过这种方式呢，这有一个相当于是很一般的一种情况 ，a y 等于 a 加 b x 加克莱， x, 对吧？呃，只要你套这个公式，给定样本，你就可以计算出这个公式里的 a。和 b 以及可 o 然后我们就可以得出 x 跟 y 的关系了。不但我可以得出 x 跟 y 的关系，我还可以通过你已经得出的这个结论呢，来预测 y 或者 x 的值。这样的话，我们的目的就达到了。我们不但明白了它的关系，我还能预测。然后我们再进行放开一下，我们刚才是一个双因子的，就只有 x 跟 y 两个事儿，我们研究它俩的关系。但是事实情况呢，比这复杂的多。我稍微举个例子啊，还是我的支出跟我的消费的这个事儿，我刚才假设的我的支出只和我的消费相关，就是只有一个自变量跟一个因变量。但是这是一种非常特殊的情况，而且其实不太符合这个世界的现实。这个世界上没有很多事件就只和一个事件相关的，这就是这个世界的复杂。就比如说我的月消费吧，和我的月收入呢是相关，这我承认啊。但是我也明白，我的月消费跟这个月是不是双十一，是不是十一月也非常的相关，跟这个月有没有发行我喜欢玩的游戏。也很相关，甚至跟这个月我有没有找到女朋友相关性更高。所以这些因素我觉得都得考虑啊。所以我刚才说的那个 y 等于3 x， 其实是一个非常不精确、非常归纳的一种情况。我就只研究了两个变量，那如果我想研究三个变量呢？比如说我想研究这个月是不是11月，是不是也是一个变量呢？那怎么研究？非常简单，你就直接在那个式子上加就行了。而且你加的变量越多呢，理论上你得出的误差呢就会越小，就是那个可赛啊，它就会越小。要不然你加这个变量，其实跟你想赢的事情就没什么关系了，对吧？所以我再把这个回归的公式做一个多元线性回归的一种一般情况的推广，它是这么一个公式啊。y_i 等于贝塔加上贝塔一 x 1 i 加上贝塔二 x 2 i 加上贝塔三 x 3 i 一直加加加加,加到贝塔 kx_ki 再加上 m u i。我再说一遍 ，y_i 等于贝塔加上贝塔一 x 1 i 加上贝塔二 x 2 i。加上贝塔3 x 3 i， 加上一直加到贝塔 kxki， 再加 ui， 在这个式子里，我相当于我找了 k 个变量 ，k 个 x 都跟这个 y 有关，对吧？我再详细解释一下这个式子的这些参数什么意思啊？这个贝塔呢是截距，就跟上面的那个 ax 加 b 的那个 a 其实是差不多的。而贝塔一呢是跟 x 1就是跟这个因变量一的相关的参数，这个参数是你可以求出来的。贝塔2呢是跟因变量2相关的参数，对吧？那这个因为有 k 个这个因变量，那么呢，相当于我这个方程呢就包含了 k 加一个总体参数，因为还有一个截距嘛。所以最后我我需要求的东西呢，就是贝塔贝塔一贝塔贝塔三一直到贝塔 k。这个 y 呢是因变量 ，xi 呢就是解释变量。然后值得一提的是这个 MU 啊，这个 MU 呢就是在这么一个大式子里的这个误差项。其实这个公式呢，我刚才这么一说，有点抽象，啊，因为我也没有办法给听播客的各位看这个式子。但是只要你见过的话，你会觉得它很好理解的，因为就是把刚才那个 y 等于 a 加 b x 加可赛这个式子给扩展了，因为 x 多了嘛，其他的都没变 ，x 多了。那原来那里面的 a 加 bx 那个 b 呢，就也得多了，很简单吧？而且这个式子的计算方式跟上面那个计算方式呢也很类似，虽然上面那个式子是更直观的，你可以通过你自己用人脑画一画线，可以大概求出来，但这个你发现你又不会画了，但是没关系。你画不出来，你算不出来，电脑能算出来。只要你能找到这些数据，那那你用软件就能给你跑出这个答案来，就能告诉你这个这个贝塔贝塔一贝塔一直到贝塔 k 都各是多少，还能告诉你那个随机误差是多少。随便说几个软件就可以做到这一点啊。最简单用的是 EVIEWS。还有 Excel，Excel 大家都很熟悉啊，就是 Office 三件套里的那个，真的能做回归，稍微需要有点稍微有点难度的吧，就是 IBM 出的那个 SPSS，SPSS， 还有 MATLAB。再难一点的呢，就是完全是靠自己写程序自己跑的，相当于是相当于是一种程序语言了，但是也有很强的这种计算能力，比如说 Python， 比如说 SAS。但是我要说的是，这些软件跟语言啊都不难，你都不用知道具体是怎么算的，你就知道这个能算就行了。我记得我当时学计量经济学的时候，我是一点点去推公式的，我是真的去推了这个东西怎么用手来算的。但是你不需要知道啊，而且我其实现在也忘了，真的，因为这个软件非常的。好用，只要你把样本值输进去，你按一下，好，我要做线性回归了，好，它马上就能给你回归出来。所以理论上呢，我可以用这个方法把一切的事物都做线性回归啊，然后就得出各种各样事件之间的关系。但是，我要说，但是了，我说的这个回归呢？我忽略了很多东西，你仔细想一想，也会明白，这里面是有很多很多的坑的。你可以随便找几个看起来完全没有关系的事啊，然后用这个方式进行计算，然后你会发现啊，哎，这些看上去一点关系都没有的事，居然有关系，那就很奇怪了，对吧？那到底是？真的有关系呢，还是这个方法有问题呢？所以说，回归这个事情，它到底有没有效果，是不是真实的情况，真的是需要好好的去思考和确认。而思考这个东西。我们在计量经济学里叫做检验。我记得我当时学马哲还是高中政治课的时候，讲过一个所谓的哲学真理啊，叫做万事都是相互联系的。但是计量经济学告诉我们，啊，你一定要警惕这种万事皆是相互联系的这种想法，因为你说的万事都是相互联系的，相当于你什么都没有说。相反，你要不断检验他们的联系。只有通过了这些严苛的检验呢，我们才可以说，这个事件 A 跟事件 B 在计量经济学的意义上是有联系的。而关于计量经济学的检验啊，我想在之后详细的讲一下，因为这些检验设计师的想法呢，非常的妙。就是想用数学来精确表达我们在日常生活中的那些想当然的归因谬误。呃，先呃，大概有几种可能性啊，就是、这几种问题都是我们需要检验的。现在你可能听不懂，但没关系。但为，但是我也要说一下。首先呢，是样本的问题，样本是会有偏差的。然后是字相关的问题，还有一方差的问题。如果你在做时间序列的线性回归的话，会有序列相关的问题。还有一个就是非常重要的，也是我们马上要讲的，就是因果的问题。这每种问题呢，都对应的很多种的检验方法，在计量经济学上叫做。各种各样的检验，什么 t 检验、f 检验、d.w 检验这些的，这些检验呢，其实都是一个个的数学公式，都是可以通过这个样本数据值来计算出来呢。它到底是不是显著的？检验是不是可以通过，还是拒绝？只有这些样本经过了这些检验。把我上述说的这些问题的坑都避过去了，我们才说，嗯，这个回归是有效的，这是一个真回归。呃，再多说一句啊，这个计量经济学呢，其实是一个比较新兴的学科，是从统计学有的时候才逐渐发展出来的。它作为一个不断发展的学科啊，它的发展主要就体验在这各种检验的不断的完善。这些检验，我们使我们更明白了这人类的思维到底有什么样的局限，会产生什么样的谬误，以及如何才能考虑到这些局限，不去错误的把万事做归因。在这里，我想开一个坑啊，就是我一定会把这些问题都好好讲一遍，把计量经济学的这些检验和它背后代表的意思，以及我们在生活中如何避开这些归因谬误都好好讲一遍。我的标题都想好了，叫《计量经济学批判》，但是不是现在要讲的啊？现在要讲的其实是因果的问题。那、啊、你有没有发现啊？我刚才说的所有计量经济学的知识，都用了回归跟相关这两个词啊，但是我从来没有用过因果这两个字。有没有想过这是为什么？这原因啊也非常简单，因为相关跟因果就不是一回事儿。稍微再分析一下相关跟因果的关系啊。因果其实是一种相关的特殊情况，也就是说，相关包含因果。但是，有因果必定相关。如果我们说事件 A 跟事件 B 相关啊，那么就会有下面四种情况：第一种呢 ，A 是 B 的原因；第二种 ，B 是 A 的原因。第三种 ，A 跟 B 之间没有因果关系，或者说没有直接因果关系。第四种就是 A 跟 B 之间相互都是原因，都是结果，它们互为因果。这四种情况。而我们如何在计量经济学意义上说明这两个事情是有因果性的呢？这个事情非常的难，但是有一个叫格兰杰的人把这个事情解决了。他发明了一种检验的办法，叫做格兰杰因果检验。接下来我要详细讲讲这个办法啊。呃，再多说一句，我对这个办法的评价非常的高。我认为这个办法就是在实用主义的框架下，相对客观的判断因果关系的方法之一。格兰杰本人也是2003年的诺贝尔经济学奖获得者。那、啊、当然呢，现在也有其他的很多判定因果的统计模型，稍微举几个例子，包括因果结构模型、线性非高斯无环模型，啊，这个模型特别厉害，这个模型可以在完全没有先验知识的情况下，相当于就是只要给它样本，它就能识别出因果关系。但是啊，格兰杰因果检验是最经典的，经过无数考验的老牌因果模型。它从一九六几年就出现了，然后被不断不断的完善。它虽然有它的问题啊，这待会儿我也可能会讲，但是一点都不妨碍它的好用。你可以用它，在任何一个跑回归的软件上去计算这个样本的格兰杰因果检验。当然用，用应用这个方法是有前提的呀。就跟我在整个这一期里最开始说的，我们判断 A 跟 B 有因果的一个前提呢，就是这两个事件呢都是有时间性的，也就是说是一个时间序列的数据。什么是时间序列的数据？就是这个数或者说这个样本啊，它必须有一个参数呢是时间。就比如稍微举个例子 ，GDP 吧。它就是一个时间序列的数据，因为它前面必须要提一个是几几几几年的 GDP， 不然我单拿出一个 GDP 的数字来说是没有意义的。好了，说到这个前提呢，我讲一下这个方法的内涵。这个方法呢，其实可以被归结为一个公式，但这个公式我是真的没办法在播客里讲，我只能尽力的把这个东西。的代表什么来讲明白？但是我觉得我已经很伟大了，因为说实话，对于好多人来说，你看到这个公式，可能你就放弃去学习这个因果检验了，也有可能觉得还不如就听我讲的好。在讲这个公式之前呢，需要再普及一个概念，就是过去值。这个是我刚才说的时间序列的数据里。所必有的一个东西，它就是指比，呃，这个、一个可变项中的当期时间更早的那个值，还是拿那个 GDP 举例啊，比如说二零一八年的 G B G D P 的过去值呢，就是二零一七年的 G D P， 二零一六年的 G D P 这些，听上去还是挺简单,单的，对吧？好，然后我要讲这个公式了，这个公式代表这么一个含义啊。就是只有过去的事件，才可能对现在以及未来产生影响。就是如果我们站在现在这个角度来看呢，我们要分析过去和过去的过去。如果过去的过去的这个事件影响到了过去，那么我就认为它有因果性。呃，再详细的说一点啊。也就是说，如果我们试图探讨变量 A 对变量 B 是否有因果影响，那我那我们就需要估计 A 的过去值是否会影响 B 的现在值。然后注意一下，我说的这个影响也是统计学意义上的，并不是说咱们随随便便就说影响就可以了，也是要算相关系数，也是要做检验的。然后格兰杰呢，他用了这么一个公式，就是我控假设我控制了 A 变量的过去值，我可以调它啊，比如我调高或者调低、啊、这个变量的过去值呢，能对 B 变量的现在值会有一个很显著的解释能力，那么我们就认为 A 能对 B 有一个格兰杰因果的关系。听上去很绕啊，但是我也能，我也想不到有什么其他办法可以把这件事情解释的更明白了，因为真的我已经很简洁的说了，再少就真的不构成因果了。所以说这两个事情，你判断它有因果关系，还真的挺难的。这就是我本期想讲的重点了、啊。我们有能力判断因果，我们有能力判断相关，但是条件非常的苛刻。你要是听完我讲，你去看一下那个公司长什么样子，或者你，呃，随便找一些事情，找一些样本，你放在 Excel 或者其他工统呃统计工具里跑一下关联性因果检验，看看它是否显著，是否可以通过，你就明白我的意思了。好了，我们总结一下。我们刚才通过很长的篇幅，给大家讲了什么是计量经济学，它的方法是什么，它能做什么用？嗯，什么是回归？什么是计量经济学范畴之内的因果？现在我们就可以利用计量经济学的方法来判断因果了。过程就是上面说的，首先我们找样本，然后我们做回归，做因果检验。通过因果检验得出是否是有因果性、呃。需要注意一点，就是我讲的这个兰杰因果检验跟计量经济学里忽略了特别特别多的东西，而且忽略这些东西都非常的重要、呃。但是毕竟这个计量经济学不可能在一次的分享中讲完啊，所以你可以把这个节目当成一个计量经济学的入门导论。我告诉你了，计量经济学到底是什么。能做什么用的？而我更，而更重要的是，我想告诉你，只有使用这种技术，你才有资格对相关性或者说因果性进行判定。这是一种现代思维模式啊！这个模式是如此的重要，以至于如果你不掌握它，你在思考的时候啊，每时每刻都有可能存在巨大的谬误。我稍微举个例子啊。比如说，你可能认为你看到的事情就是整个世界的全貌，但是你有没有想过，你看到的事情只不过是你获得的这个世界整体的样本数据而已？它到底能不能反映整体呢？或者说，你看到的数据能怎么才能更好的反映这个整体呢？如果不能反这个整体的话，那你得出的结论？到底有多少是可信的？会偏差多少呢？这个问题你想过没有？再举个例子啊，你可能经常会把一件事情归因为另外一件事情，比如你觉你你,你会觉得你不能成功是因为你不够努力啊，这个是可能所有人都会想的一个事。我要再努力一点就好了，我就可以成功了。呃，但是你考虑过吗？这个成功这个事件？有多少个变量是跟它相关的？而努力这个变量跟成功的相关系数有多高？甚至你有没有想过，成功跟努力是不是构成因果关系？你有多少数据去检去检验这个因果？去做这个格兰杰因果检验？甚至你明白怎么做这个格兰杰因果检验吗？掌握这个思维还有另外一个好处啊，就是你能很轻易的分辨很多的信息它的真和伪。这也是我为什么要讲这个思维方式这个主题，甚至我讲整个这个《非常素扰》这个播客，都是因为想做这个事情。呃，再稍微举个例子啊，你看朋友圈上经常能看到那种鸡汤文章，而那些鸡汤文章的句式啊。很多很多句式就是 ，A A A 就是因为、BB、B B B。我再我再我我再重复一下 ，A A 就算也是一个事件吧，就是因为 B B B， 他就很决断，说这个是就是因为这个啊，他把这个因果完全的确定了。这个时候你得想想，写这个文章的人他是怎么得出这个结论的？这种单因单果的推断呢？是归纳来的还是演绎来的？如果说这个文章说完这个就开始举例子了，那是不是就可以认为这个作者是通过归纳来得出的这个结论？那么他的结论是不是就应该通过计量经济学的相关性检验，或者说因果性检验之后才有效？对吧？那这个作者他做了吗？甚至他会做这种检验吗？那他说的都是什么东西呢？好了，在本期节目的最后呢，我再做稍微做一个总结。首先，本期节目我讲了什么是因果；其次，我讲了因果到底存不存在；再次，我讲了归纳逻辑和演绎逻辑；最后，我介绍了实用主义，并且引入了计量经济学的工工具。然后我在计量经济学的框架下分析了相关和因果，最后我分析了我们为什么一定要掌握计量经济学这么一种思维方式。最后还是要说一下，本期的知识非常的难，而且验证了我告诉大家一定要去学形式的知识的重要性。真的，就是你看看我给给你那几个因果推断的模型跟公式。啊，甚至说计量的那个计算方法，什么最少二乘，最大自然的这种方法，你没有大学的数学水平，你根本就不可能看懂。以上就是维生素 E 的本期内容，感谢大家收听，我们下期再见。嗯